0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Este Otro día más aquí en Cerebros en Desarrollo. Perdón. Y este bueno, agradecerles por su presencia. Vamos a hablar de un tema... Y vamos a tener una serie de cápsulas muy interesantes hablando sobre un tema que a todos nos fascina, que es el neurodesarrollo. Y cómo existen diferentes percepciones y diferentes situaciones para ir viendo cómo se va desarrollando. Está conmigo Juan Carlos García, que ahorita viene para acá. Aquí viene Ben. Compadre, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo
2: están? Muy buenos días. Buenos días. Semana Si sí, sí te compran, así como ven, menos <risa> mentón cuadrado, sí, no, no, barba no, 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 partida partida y todo. Qué malo, que no comprar una güera así como el doctor. Y vamos a estar trabajando sobre contenido nuevo como el de el día de hoy, ¿no? Que nos lo han pedido muchísimo, y es hablar un poco acerca del neurodesarrollo, lo que Barragán nos va a decir, nos va a hablar en general qué es el neurodesarrollo, e iremos platicando y respondiendo sus preguntas. Seguramente
1: iremos desde el recién nacido y, y vamos cantante, a ir avanzando.
2: Preescolar, así es, escolares hasta llegar a los maridos para que nos entiendan. <risa> y que eso, que, eso, que eso está complicado. Está
1: complicado, pero hasta podemos.
2: Pero entrar. a final de cuentas, lo que queremos hacer, y no se desesperen, es seguramente nos llevarán algunos capítulos en diferentes cápsulas el poder ir llegando al grupo de edad al que su hijo pertenece. Entonces, no vamos a tocar todo el día de hoy. A lo mejor nos vamos a ir espaciando dos o tres cápsulas, sí. lo que le parezca, para... Pero, pero es concarlo. muy importante porque siempre
1: le pueden decir, acuérdense que quedan grabadas tanto en la página de Facebook como en nuestro canal de YouTube.
2: Ojalá nos puedan. Cerebros tener. en desarrollo. O sea, desarrollo. En todo, en todo. ¿Todo? Facebook. Este, Spotify, en Facebook, todo. en Spotify, en Instagram. Porque siempre
1: es, es muy importante esto que estamos estamos haciendo. Ahora, voy en, hablando de neurodesarrollo, quiero dar algunas pautas iniciales. La primera es, hay muchísimas percepciones, no hay una realidad pura en el neurodesarrollo. Eso es importante porque a lo mejor de las cosas que uno va hablando, o sea, nos apegamos mucho a la parte académica, a lo que se sabe, pero hay diferentes percepciones para que no se sientan, no, porque hay gente que se puede sentir un poco, oye, pues es que a mí me dijeron esto, me dijeron lo otro. Han cambiado, de repente hay modas, hay situaciones, y nosotros tratamos de mantenernos en lo que por lo menos se sabe. Y hay una evidencia científica. Entonces, no es que lo que digan, o sea, y eso es importante porque a lo mejor si ustedes les han dicho otras cosas, claro que es como el otro día tú lo pusiste perfecto, ¿no? como el termómetro este ¿no? que mide la temperatura y que decían que mataba neuronas. Y yo decía, sería maravilloso porque a los residentes aquí les podría poner eso. <risa> en el área de, del comportamiento y el seguimiento de instrucciones, lo imagínense, sé, exactamente. Así, a ver, ¿dónde estás? ¿dónde estás? tac 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 Y no. Eso se llamaba este, frenología, ¿no? Fue, a, fue en París hace el siglo pasado, donde se decía que había ciertos lugares y desde ahí empezó el neurodesarrollo Desarrollo. Entonces, bueno, esto, esto lo voy a comentar así que como a, a, de las perspectivas que se tienen y de algo que es muy interesante y que siempre se ha hablado, que es entre Nurture versus Nature. Y perdón que lo ponga en inglés, pero se entiende muy bien el ¿Sí? concepto entre ¿Dónde te quieres poner en el desarrollo? ¿En qué es la naturaleza la que marca el proceso del desarrollo? ¿O es la educación y lo que hacemos la que marca el proceso de desarrollo? Y como papás y como médicos y como terapeutas y como maestros, es fundamental que sepamos nosotros qué consideramos. Porque si tú consideras que todo está dado por la naturaleza y el destino pues no habría que hacer nada si tú consideras que todo está dado por lo que tú haces, pues entonces hay una gran variabilidad, sería imposible poder sostener el proceso del desarrollo porque imagínense toda la cadena de fenómenos que se van dando cuando yo establezco algo Claro. entonces algo de lo que. Es muy interesante porque, por ejemplo, un psicólogo que a mí me encanta, ¿no?, y que es Russell Barkley, él decía, por ejemplo, que el comportamiento está en un 80% establecido por mis genes. Depende mucho, entonces, qué tan probiologista o no sea, y ahí podríamos sentar en un fenómeno de discusión. Uh -huh. Entonces, todo lo del desarrollo siempre está en discusión. Pero esto es para decirles que en este gran abanico... Puedo tener el que piensa que hay que ponerle desde el embarazo uh -huh. música a mi bebé. Y hay un proyecto que está haciendo Javier Escamilla, muy interesante sobre eso, de estimulación intrauterina. Okay. Hasta, les digo, el, el decir, pues no importa, ¿no? No importa si le pones música guapachosa, clásica,
2: este, lo, lo, que lo que
1: quieras mexicana si al final del camino él se va a desarrollar como él quiere claro. y si ustedes se fijan siempre va a haber el pediatra y el pediatra las terapeutas los médicos, los neurólogos siempre nos vamos a mover entre estas líneas y es bien interesante porque mucha gente vamos hablando, y siempre me es eso, de las experiencias que en realidad me enseñó a mí mi mamá. Este y no necesariamente, ¿no? Entonces, de repente yo hago a los muchachos, a los residentes, hablando y dando
2: consejos.
1: Y muchos de los consejos que dan son de lo que les enseñó su mamá. Y lo, y lo,
2: y lo seguimos haciendo nosotros. Y yo veces. también a hacer, y lo adaptas, ¿no? ¿no? Lo adaptas. Lo vas adaptando y, y la realidad es que conforme vas aprendiendo vas literando mucha información que te dan tus padres acerca de, de, de cómo te, te instruyeron, de cómo te fueron educando. Y de alguna manera, en, en, en algún punto, en alguna de las cápsulas, sí tocaremos eso que es muy interesante, que son las diferencias, por ejemplo, entre el temperamento y la conducta, que eso es muy importante, ¿no? Uno es con lo que tú naces, cómo eres, cómo te comportas a través de todas estas condiciones genéticas que usted decía. Y el otro es proceso de estas conductas que vas adquiriendo a lo largo de la vida para tener cierta respuesta algunos sucesos que te pueden ocurrir. Entonces, es muy interesante porque de repente dice, es que era así desde chiquito. O sea, desde chiquito ha sido así, desde chiquito es bien enojón. Desde, 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 desde chiquito desde, desde, era chiva. Desde, desde chiquito era chiva. <risa> no, y hay vamos. cosas que no se pueden cambiar, <risa> desafortunadamente. Estás sus conductas ya no las cambias. No, pero es bien
1: interesante lo que tú dices. Y sí hablarlo y entenderlo a los papás les puede servir mucho decir, esto es parte de su temperamento, sí, esto es sí, parte sí, de la sí, conducta. Claro. Y entonces tú tienes que entender el temperamento de tu hijo para modificar el proceso de conducta de crianza. Y a esta, este balance tan interesante que se ha dado, hoy se conoce como un factor epigenético. Qué interesante. ¿No? Y este balance del factor epigenético quiere epi del sufijo, prefijo, me fijo, por encima o alrededor del fenómeno genético. Entonces... Yo tengo una serie de genes que me tocan. Yo siempre les digo a los papás que es como estas bolas de chicles de colores, ¿no? Que ¿Sí? pues, le metes 20 pedazos y te salen 3 rojos, 5 amarillos, 6 azules. A lo mejor a ti te tocaron otros. Y, y de repente es lo que traigo. Claro. Fíjense qué interesante. Yo Hoy se me olvidaron mil lentes. Te Eso disminuye mi capacidad de percepción y de
2: refracción. No disminuye, esperen. Por que... eso el doctor no nos puso ya el celular para vernos. No sabemos si estamos viendo, ¿no? <risa> <risa> Porque no alcanza, a ver, <risa> no alcanza a ver el celular. Y entonces pues dijo, no, pues ya para aquí. Aquí lo pongo, aquí vamos, no, si no por aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, está, ahí está. está. Okay, está. Muchos saludos a todos. muchos, muchos saludos a todos, mis saludos. saludos a todos. Ahí estamos, ahora sí. Ya estamos. Sí. Estamos como así, así. Ahí está. Ahí se escucha el audio. Entonces, Doc, sí, el hecho de que no tenga sus lentes evidentemente va a dificultar y va a disminuir muchos de los elementos que tiene que estar realizando durante el. Día, claro.
1: Entonces, si yo tuviera esto desde que nací y nunca me lo hubieran corregido, eso hubiera tenido un impacto sobre mi desarrollo general o no.
2: Es muy interesante. Si tú eres,
1: este, los que ven rojo y verde, este, Cindy. Los que ven en vez de ropa. Daltónicos. daltónicos. Si tú eres daltónico, pues tu desarrollo va a cambiar, tu percepción visual va a cambiar y eso va a ir generando estos cambios. Entonces, para mí sí es muy importante porque a veces los papás en el desarrollo tienen todas estas preguntas que a veces son bien difíciles de contestar, ¿no? Oiga, doctor, ¿lo, sí. lo duermo del lado derecho o del lado izquierdo? ¿Lo duermo con una almohada de plumas o con una almohada de algodón? este ¿Le pondré... Telas hiposensibles o, o no. Le doy de comer. Yo, yo siempre le decía a Salvador, nuestro querido amigo jefe de gastroenterología, no que hoy la moda es. A mí me dieron Gerber, ¿no? Papillita. Y ahora la moda es te sueltan el pedazo de carne <risa> para que lo chupes y lo arranques, ¿no? Va, va cambiando, ¿no? Lo, lo platicábamos bueno. el otro día. El, el... Pero esto que va cambiando, ¿por qué es? Vamos. O sea, a... Al estilo cavernícola, ¿no? Pero eso, entonces.
2: No, hay... no, fíjese que, y, y justo lo que, lo que platicamos muchas veces en la consulta, ¿no? Y lo hemos, lo hemos tocado, parece ser que existe una tendencia a querer un poco apresurar el proceso, ¿no? De adquisición de habilidades. Y, y con todo esto que, que ustedes saben que se llama estimulación temprana y demás, parece confundirnos en el sentido de que. Ay, no queremos ese tema! Queremos ese, queremos ese que, tema. Que se aceleren los procesos, ¿no? Y de repente, y nos ha pasado en la consulta, usted lo ha visto también. En, este, en el sentido donde se inicia, por ejemplo, la alimentación complementaria, no ahorita que decía usted, a los cuatro meses de edad, ¿no? Y resulta que de repente hay algunos chaparritos con algunas situaciones del desarrollo donde a los cuatro meses por X o Y circunstancia, Podría no tener todavía el sostén encefálico consolidado, que eso no sería normal y lo vamos a ver más adelante. Y que de alguna manera también el tono muscular y la capacidad para poder deglutir no está del todo desarrollada, ¿no? Y de alguna manera te empiezas a topar con algunas circunstancias como que el niño no puede eh, consumir eh, pedacitos de comida un poquito más grandes. Y, y sigue consumiendo papillas y nada más empieza a estresar y de repente antes lo iniciabas, iniciabas la lactación o la alimentación complementaria a los seis meses, ahora lo quieres iniciar a los cuatro meses y de repente estás en un conflicto donde la mamá dice, bueno, pero ¿por qué no quiere comer, señor, espéreme tantito, etcétera, etcétera? Lo que es una realidad es que para todos los procesos de neurodesarrollo existe una edad de inicio donde vamos a empezar a ver... Los primeros indicios de que el niño está adquiriendo Eso. ciertos hitos y una edad de consolidación. Cuando escuchen la palabra hito significa habilidad, una habilidad nueva que el niño está adquiriendo. Nosotros en el proceso de vigilancia del neurodesarrollo lo que vamos haciendo es vigilando que el niño vaya adquiriendo ciertos procesos a determinada edad. Entonces lo vamos haciendo de recién nacido al primer año de vida por meses, ¿no?, y vamos viendo, bueno, pues cuándo tiene que sonreír, eh, la sonrisa social, o sonreírle a mamá, cuándo tiene que sostener la cabeza, cuándo tiene que sentarse con ayuda, cuándo tiene que sentarse sin ayuda, cuándo tiene que empezar a gatear, cuándo tiene que empezar a caminar, etcétera, dentro de los estándares generales. De los
1: rangos. pues aquí
2: sobre y, los rangos. y rangos. Entonces, una cosa es el inicio del hito de desarrollo. Eso significa inicia con el sostén cefálico y la otra es lo consolida. ¿Qué significa eso? Ya lo tenemos bien presente y bien puesto ya en el fenómeno de desarrollo. Entonces, en las valoraciones que nosotros hacemos en neurología, y su pediatra también lo que hace es poder verificar que el niño vaya adquiriendo y vaya ganando esas habilidades conforme va pasando el tiempo, y que lo vaya cumpliendo según lo establecido, lo estipulado, en curvas y en tablas internacionales con lo cual tiene que, tienes que ir vigilando que el niño vaya desarrollándose de, de forma adecuada.
1: Entonces, que estando dentro del rango esperado. Rango, no? rango,
2: claro. Entonces ahí quedamos,
1: estamos los dos totalmente de acuerdo en que tiene que ver por rangos ¿Sí? y que el niño va a ir adquiriendo estas habilidades de manera paulatina. Si no consolida o concreta el hito de desarrollo, no queda grabado. Y esto podría ser que el niño se tarde más en tenerlo o lo vaya perdiendo Mati, saludos a Michoacán saludos, saludos y la otra cosa bien importante en el desarrollo y en el aprendizaje y en la vida es se tiene que consolidar el primer proceso para que se dé el segundo proceso que siempre el segundo proceso es mucho más complejo y difícil que el primer en general y así se va a ir sosteniendo, y se va a ir sosteniendo, y se va a ir sosteniendo.
2: ¿Eso qué implica? Doc? Entonces, ¿qué implica? Que primero el niño va a tener que sentarse solito antes de llegar a caminar. Exacto. Entonces, dentro del desarrollo vamos a tener diferentes momentos. No puede caminar si todavía no ha logrado sentarse, que de repente también. ¿Puede pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este, doctor, ¿puede caminar si no ha gateado? Es que mi hijo no ha gateado, y de repente me dijeron en la escuela que como no ha gateado, va a tener algunos problemas de coordinación no, eh, motora y que le va a costar mucho trabajo leer y escribir porque el niño no gateó. Y que además bueno, va a ser muy torpe para hacer incluso muchas cosas. Incluso hay mucha
1: gente y vamos a discutirle, nos vamos a meter en camisas de cebaras y les pedimos a todas las terapeutas que nos ayuden aquí. Que nos ayuden, que nos tiren una mano y que nos den sus comentarios. ¿no? Hay terapeutas que dicen, ni loco, no puede caminar
2: si, si no, no gatea. gatea.
1: Porque si no... ¿Eso va a generar una alteración y daño o no, Cindy? Sí, 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 sí. En el desarrollo. Cindy nos está apoyando. Cindy nos está Muchas gracias. Cindy, aquí nos está apoyando, Cindy. Ahorita, ahorita, la, le va, ahorita se las enseñan. Bueno, eso es bien que importante, porque entonces, por eso entender esto es tan importante, ir entendiendo si realmente está pasando o no está pasando, o qué está pasando. Y, ¿Y qué más? Bueno, ahora. También hay que reconocer dentro del fenómeno de desarrollo, yo así lo veo. Ya nos quedamos. Ahí?
2: No, 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 estamos, estamos. Sí, sí, es eso.
1: Que dentro del fenómeno de neurodesarrollo es que al inicio todos los desarrollos están muy juntos. Pero conforme vamos desarrollándonos y evolucionando, y aquí estamos hablando en términos generales, normalmente uno lo que va viendo es que cada niño va teniendo un desempeño mejor en diferentes habilidades por eso cuando hablamos del neurodesarrollo hablamos de diferentes hitos y no hablamos como de un todo
2: bueno vamos puedes empezar? vamos a, quiero compartir en lámina antes de pasar a esto para que la discutamos entre usted y yo y la podamos ir viendo es una página que me gusta mucho de española este de, de, ¿De cuál? De, sí, sí, sí. <risa> ya le puse ahí. ¿Sabe qué? No es nada más mano, pero... Porque no hicimos nosotros sí, se la lámina. Sí, sí, sí podemos grabar. No voy a hacer una... Nada más si le pones este, A en la parte de abajo. A ver si quieres. Ya estaba ahí. Ándale, pues es que todavía no salimos acá. Venimos muy desfasados. Entonces, miren, quiero que vean la lámina que les estoy presentando ahí, donde eh, precisamente... Con, ahí estamos. Ahí estamos. Súper. Donde estamos observando como to todo lo que gira alrededor del neurodesarrollo y todo lo que interviene en el proceso de neurodesarrollo. Entonces, como ustedes pueden ver en la lámina que están observando, existen diferentes factores biológicos que pueden intervenir en el proceso de neurodesarrollo. Tenemos la parte endógena, que eso es lo que ustedes están viendo, que tiene que ver con la herencia genética, no, ya lo veníamos en esta parte, y los factores epigenéticos, que es lo que decía el doctor Barraga. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es qué ¿Cuál es la diferencia? Una es los genes con los que nacemos, ¿no? y que evidentemente están condicionados por mamá y por papá y la otra que es la epigenética que es todo lo que existe a mi alrededor es todo lo que el ambiente puede influir para que ciertos genes pudieran y recuerden que esa es una explicación repetimos para papás, por eso no estamos utilizando una terminología que sea muy complicada, si tienen alguna duda háganosla saber, Pero entonces la parte epigenética es todos los factores que hay en el ambiente que pueden influir para que alguna de la información genética pudiera llegarse a expresar ¿Sí? entonces ahí podríamos llegar a muchas, eh, a muchas otras eh, situaciones que vamos a ir comentando. Entonces, como pueden ver, en esa parte endógena tenemos tanto la parte de información genética como la parte epigenética. Después del otro lado van a observar la parte de factores biológicos de tipo exógeno. Eso que tiene que ver, ya lo hemos comentado en otras cápsulas, Doc, que tiene que ver con la parte de antecedentes prenatales ¿no? del paciente, en este caso, el estado de salud de mamá, cómo, cómo estaba mamá, el consumo de ciertos este, micronutrientes antes del embarazo, ácido fólico, su tipo de alimentación, si te si padecía alguna enfermedad, etcétera, etcétera. Después, los perinatales, que es todo lo que ocurre en el proceso de embarazo, también lo hemos platicado, situaciones de riesgo como infecciones durante el embarazo, eh, amenazas de aborto, amenazas de parto pretérmino, diabetes gestacional, preeclampsia, eclampsia, estados hipertensivos del embarazo, etcétera todo lo que pudiera ocurrir durante la formación del cerebro y el
1: incluso estados emocionales claro eso es súper importante claro. que a veces no se tome en cuenta y cuando uno le enseñan a hacer las evaluaciones y ver todo lo que están este lo que le están diciendo a uno es señora cómo estuvo su presión el trasonido pero a veces no les preguntamos cómo estuvo su embarazo estuvo ansiosa estuvo deprimida claro Consumo
2: de sustancias. Todo, todo eso lo, lo, lo tenemos que indagar durante el proceso del embarazo porque nos interesa mucho cualquier cosa que influya dentro del proceso de desarrollo neurológico y, e integral del, del, del paciente mientras está desarrollando. Luego... Los posnatales, qué ocurrió después del nacimiento, cómo nació ese niño, cómo le fue al momento de nacer, que también ya lo hemos comentado. Se tuvo que quedar internado por alguna causa, sufrió de algún proceso de infección, requirió de oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese cúmulo de factores biológicos exógenos evidentemente también pueden influir entonces o llegar a tener algún determinante sobre el neurodesarrollo. Por eso es importante darnos cuenta de todos sus antecedentes al momento de evaluar a todos los pacientes para poder ir determinando si existe algo que influyera en la adquisición de estas habilidades. Después, ¿no? es importante, viene ya todo eso que influye en el neurodesarrollo y después vamos a ir desglosando cada uno. Decía el doctor, dentro de los factores este, endógenos, por ejemplo, epigenéticos, vamos a ver algunos factores eh, poligénicos, ¿no? como sería, y aquí lo ponen, la parte sociocultural de cada uno de los niños. ¿no? Entonces, ¿puedo nacer yo? Por ejemplo, hagamos, hagamos un ejercicio. Puedo nacer yo con una capacidad intelectual, una capacidad cognitiva muy buena, incluso sobresaliente. Sin embargo, si de alguna manera yo no tengo la exposición sociocultural, no tengo la posibilidad de aprender, esa capacidad no se va a ver reflejada, lo cual no significa que el niño no tenga... Una, un soporte cognitivo. Significa que no tuvo la posibilidad, a lo mejor, del desarrollo... Bueno, yo te, yo te, yo te diría, trabajar.
1: yo me pongo como Manolito el de Mafalda, ¿no? A mí me vale madre. Yo de que nazco, nazco. ¿Eh? Y soy como soy y nada lo determina. O sí, sea, sí. que si yo... Y eso es muy este, esquineriano, ¿no? Muy así de... de yo nací... Y yo soy lo que soy desde el punto de vista genético, independientemente de si nací en México, Canadá o China, católico, musulmán, sin religión, ¿o no? Sí, claro. O sea, sí, claro. si mi mamá... Y por eso una bronca este, con Watson y Crick y lo comentamos, ¿no? Watson uh -huh, y Crick, uh -huh. por ejemplo, dijo, y no y no quiero que suene peyorativo... Pero decía, cuando ellos encontraron la fórmula y la estructura del DNA que está hecha con proteínas, ellos decían que incluso el consumo de estas proteínas, que sí tiene que ver con fenómenos socioculturales, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. va modificando las proteínas que establecen
2: el desarrollo epigenético del enano en el vientre. Claro. Y aquí, en esos, en esos fenómenos epigenéticos, donde hablamos de la parte sociocultural, etcétera influyen muchas otras cosas, independientemente del nivel educativo, de la situación eh, económica y demás, evidentemente es importante porque eso lo hemos visto. Es decir, pacientes, por ejemplo, que no se alimenten de forma adecuada, sí podría influir de manera epigenética en su desarrollo y de alguna manera influir en la adquisición de habilidades posteriormente. Eso es importante porque, como usted decía, todo pareciera como... Que todos los niños nacieran con la misma posibilidad de crecimiento. Sin embargo, y, aunque desarrollo. Esa, y desarrollo. Aunque es así, aunque pudiera ser así, si no hay factores como los que comentamos, evidentemente todo el estado que los rodea, todo el estado ambiental que los rodea, será un determinante importante para la adquisición de habilidades. O sea que sí tiene que ver si la
1: madre embarazada trabaja o no trabaja. Por supuesto. Tiene que ver si mamá se la pasó, y como yo les decía, no, los más que, que me sorprenden y la verdad este, las admiro porque se van de la junta, ¿no? De la última junta se van a parir ahí a, inmediatamente, ¿no? O quedarte tranquila durante el embarazo, estar tejiendo como pasaba hace 50 o 60 años, tomando tus tamalitos y tu atole, ¿no? Para ir preparando bien la leche, porque ahora dicen muchas de las abuelas que las mamás ya no tienen leche porque no toman atole ni, ni... Claro. ni tamalitos.
2: Vamos, a final de cuentas es lo que decíamos. Existen procesos que se van modificando y que a, a final de cuentas lo hemos platicado también en otras, en otras eh, cápsulas. Las situaciones actuales obligan a que bueno, pero el van. embarazo se dé en diferentes circunstancias. Pero fíjate que interesante. Porque
1: muchas mamás tienen esa culpa y decir, híjole, ahora, no, no, porque lo que queremos demostrarles es que hay tantas variables. Por ejemplo, una mamá que trabaja es una mamá que hace, está todo el tiempo en acción y la dieta cambia, nomás por irse a trabajar. Porque claro. seguramente la mamá que trabaja no sale temprano. Se, la, la dieta, la hidratación. La hidratación ¿Es que, que tiene, para los periodos de sueño. Claro. No, desde el embarazo. Claro, claro, claro. Yo siempre les he dicho, las mujeres, bueno, ahora andan muy fitness, ¿no? La verdad. Pero la verdad es que cada vez hay muchas mujeres que han dejado de ejercicio y ya no hacen muchas cosas, hacen más ejercicio de oficina que otra cosa. Sí. Y eso ha debilitado las los paredes abdominales y los músculos. ¿Qué tanto eso ha favorecido que cada vez más niños tengan que nacer por cesárea o no? Fíjate, y te lo voy diciendo, ¿no? Y a, la, y a, y a nuestra gente, y no sé ahorita qué nos digan todos, porque de repente hay gente que se quiere agarrar
2: de un factor específico sí, 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 sí. y decir, no, es que y no. No, re, recuerden que cuando hablamos de todas, esto todos esos son factores, ¿no? Uh -huh. Todos son factores, son factores factores de riesgo algunos incluso, y lo hemos comentado anteriormente. O de potenciación. O de potenciación. Evidentemente, mientras más factores le vayamos sumando, tenemos diferentes factores, vamos sumando uno, prematurez, vamos sumando otro, infecciones durante el embarazo, sumemos otro, diabetes gestacional, sumemos otro, sumemos otro. Esta suma de factores, ¿no?, que se llaman multifactores o muchos factores asociados, nos dan como resultado una causa que pudiera entonces influir en el proceso de desarrollo. Eso es importante. Segundo punto dos dentro del neurodesarrollo. ¿Qué pasa con eh, algunas comunidades cerradas donde pudiera haber consanguinidad? Ese es un factor también que pudiera ser determinante en el desarrollo, ¿no? Podríamos tener algunos, eh, algunas situaciones, algunas enfermedades de desarrollo eh, genético, evidentemente por consanguinidad. ¿Qué significa tener hijos entre... Este, familiares familiares cercanos.
1: cercanos. Y aquí, sobre todo, porque hay muchos genes recesivos que se mantienen en las mismas familias. Por eso, bien decía mi abuela: vas y te consigues uno de otra familia que ni conoces y ni sabes de dónde viene. no has equivocado. Ahora, fíjense qué interesante. Y me voy a ir a. Pero, hubo un estudio súper interesante. ¿Qué tanto la pareja ¿no? con la que yo ando y decido o no decido? pero tengo un hijo, ¿no? O sea, embara, porque pues, no necesariamente siempre están este, tan deseados. No, es una realidad, ¿no? O se puede ver mucho amor. Es simple y sencillamente un acercamiento físico. ¿O qué más tiene que haber para que se genere realmente un producto? Y esto es porque se han incrementado muchísimo los niveles donde las mujeres cada vez pueden tener menos hijos. Cada vez hay mucho más la búsqueda de tratamientos porque sí. es más difícil ¿qué factores están impactando sobre que las mujeres cada vez sea más difícil? y dos es ¿qué tanto por ejemplo tiene que ver el sistema inmune? y hay un estudio muy interesante porque yo hice mi maestría sobre complejos de HLA que tiene que ver con el sistema inmune hicieron un estudio donde se ponían la ropa este, unos cuates
2: ah, para, lo, el olor, para el olor, para el olor
1: sí. diciendo que el olor del olfato humano es prácticamente nulo y luego a las chavas las ponían a oler la, las ropas y la chava oliendo la ropa decía, Con... ¿cuál, ¿cuál el cuate? Como que le... Este, este olor me gusta. Interesantemente observaron que había casi un 90% de correlación de los HLA. O sea, imagínense qué interesante que hasta para que un produzco nazca, no solamente es que me guste el otro, sí me guste, sino que a lo mejor hay una serie de factores químicos, que dicen el amor es químico ¿no? pues sí, probablemente que vayan favoreciendo que tú puedas no solo tener un producto sano, sino que no contrachoquen
2: o no tengan situaciones que pudieran provocar que el
1: niño no se desarrolle
2: eso es muy importante, doctor. ahora fíjese bien, otro punto estimulación, ¿qué tan importante es la influencia de la estimulación, que aquí la ponen como estimulación psicosensorial en los pacientes para poder favorecer el neurodesarrollo? ¿Qué tanto la estimulación podría, tanto la falta de como la presencia de, influir en el neurodesarrollo? Que es otro punto que... De, voy a terminar rápido el cuadro. Sí, no, 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 luego, relación madre-hijo. Relación madre-hijo. ¿Qué tanto la relación entre la mamá y el pequeño podría influir tanto para la adquisición de habilidades. Y no es nada raro, no sé, y de repente lo hemos visto, ¿no? Estos procesos donde el niño tiene que ser cuidado por X o Y familiar, tiene que ser cuidado por X o Y persona, que a lo mejor no es parte del núcleo de la familia, etcétera, y de repente pues solo es cuidado, no es estimulado, es cuidado, que significa pues que no se haga daño, que no se... Que no bueno, te la pongo todavía más así es,
1: el bebé reconoce a su madre desde
2: que nace por el olfato y el oído. Que eso es muy interesante, porque estando en, 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 el, en la pancita de mamá, todo el mundo piensa que lo primero que se desarrolla es el oído, ¿no? Que no. eso es muy interesante, porque por eso le ponen música y todo este rollo, y te ponen los audífonos y baby Mozart y tal, y tal. Y resulta que no es así, que lo primero que se desarrolla es el olfato el adentro de, de, de la panza de mamá.
1: Y, y el bebo en la panza de mami sí si está oliendo porque son sustancias químicas lo que mamá come lo que mamá huele y eso empieza a generar una psicoidentificación del sujeto y una estimulación de estas conexiones uh -huh. ahora qué qué tanto o qué, tan, ¿qué tanto de más o qué tanto de menos realmente impactan para que tú puedas estimular o inhibir una característica propia que tienes Exacto. y que le digan a Michael Jackson. ¿No? Es interesante. Claro. O sea, ¿tú puedes lograr que
2: tu hijo tenga los ojos azules? No, lo dudo. Bueno, <risa> <risa> lo dudo realmente. <risa> sí, de, tendrías Depende. que encontrar... Exactamente. Depende. Tendrías que encontrar a alguien que realmente lo... Lo, se lo pudiera ofrecer genéticamente. ¿no? Aunque tú tuvieras un gen recesivo de, de ese
1: color y, y la mamá. Bueno, etc. Pero es súper interesante porque entonces es cuando. Y todos los comentamos porque a veces los, los papás estamos tan preocupados y yo las mamás tan preocupadas. Es que no lo estimulé tanto y el niño es hipotónico. Ojo, a lo mejor el niño tiene una hipotonía. Y no tiene que ver porque fue estimulado o no fue estimulado, sino porque ya
2: tiene un problema. Así es.
1: Y eso es lo que tratamos Así es. de hablar. Con
2: todos. Sí, sí, sí. Para terminar, entonces ya hablamos de la relación. Luego, posibilidades educacionales, lo, pl lo platicamos. Posibilidades nutricionales, que evidentemente van a desencadenar. Pacientes con desnutrición podrían entorpecer el proceso de ganancia de habilidades, evidentemente. Y. Aquí ponen otro punto importante ¿o? que es el alcance de los servicios de salud. Es decir, tengo no la posibilidad de tener un seguimiento pediátrico, tengo la posibilidad de que me estén Otra supervisando vez, desde la madre. Y demás. Desde todo, desde todo el
1: ¿Cómo ha cambiado? Y eso se los puedo decir en los últimos 20 años, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Cada vez vemos menos, afortunadamente, hipoxia. Sí, sí, sí. Problemas de asfixia neonatal Ha mejorado. Cada vez ha mejorado
2: más la vigilancia de la madre. Uh -huh y hemos evitado desnutrición tanto materna como en el pequeño no le das a la que a la que sigue por favor muchas gracias
1: entonces ver, hay que ver los comentarios espero que les esté gustando
2: a ver qué están preguntando Ah, regresate acá ah, bueno. bueno ahí estamos a ver para preguntar manda algunos saludos por ahí de quién acá
1: el cinco pebazo vagal les prometo que vamos a hablar el domingo vamos a hacer una cápsula les informo de una vez con el doctor Julio Herminger o algún cardiólogo, espero que Julio esté disponible.
2: <risa> ya, ya lo comprometí el domingo vamos a hablar de 5P vaso muy Interesante. y muy disautonomías interesante.
1: que se están viendo mal muy
2: interesante porque aparte gran parte de los pacientes que pudieran tener 5P o fenómenos disautonómicos llegan a la consulta pensando en que pudieran tener algún fenómeno epiléptico y resulta que en gran parte de los casos no es así, entonces es importante Oye, Ahora,
1: entonces eso del gateo preguntan si ¿sí es
2: neta o no no Me, más, no, más allá del gateo habrá que investigar no solamente la situación como tal del gateo, ¿no? que es la, la posición que ustedes conocen precisamente donde el niño se desplaza gateando, hay diferentes maneras también de que el niño busque el desplazamiento que eso es ver, muy importante tú dime así, tú Juan Carlos García <risa> hay que comprometernos con algo Lo, okay. si un niño
1: no. medio se arrastró y se para, pero no gateó Tú entonces está bien o no, que gatee y
2: luego que cambie. Ok, la realidad y lo que hemos visto nosotros en dices, el seguimiento tú, tú, a largo plazo, ¿tú, tú, 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 la verdad es que no hemos... Que no, se comprometa con una postura. No, no hemos encontrado una relación con algún déficit en la parte, eh, por eso le digo, la investigación tiene que ser diferente, porque pueden existir algunos equivalentes en el gateo, por eso eh, ahorita los tocaremos, pero eh, no hemos visto como que un niño que haya gateado versus un niño que no haya gateado pudiera tener diferente adquisición de habilidades o luego haga más rápido o lo haga mejor. Sin embargo, sí dentro del proceso de, ad, de adquisición de habilidades del neurodesarrollo, sí está determinado el hecho de que el niño pudiese gatear. O sea, sí es algo que se busca. No está por demás que intentes que el niño gate. Porque Pero es un si proceso no gate, Que no gate si no, no es gate, un dato de alarma. No es Nos un dato de alarma. alarma. Ahora, Siempre y cuando... Todo lo demás vaya... Todo, va, la, la de Ahora... ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor no gatea. Y te dice, no gateo, no termino de gateo, porque de repente dice, es, es que gatea, pero arrastra un piecito, como que gatea medio raro. Y ya lo valoras, y es, no tiene buena fuerza, no tiene ningún problema en la cadera, no tiene ningún problema en ningún otro lado. La otra es, se puede arrastrar de nalgas, por ejemplo, ¿no? Puede arrastrarse de nalgas y se arrastrando de nalguitas hasta agarrar un objeto. Puede tener reptación, ¿no? O avanzar pecho tierra también. y reptando, exactamente. Como un y entonces cambiamos de situaciones donde viene de la parte del gateo a la situación de desplazamiento para tomar las cosas. Vamos a ir tocando un poquito esos temas más adelante. ahorita eh, La situación es, es darles un contexto mucho, muy grande y, y amplio de lo que es el desarrollo. Entonces, doc, hablábamos de eso ahora. Viene este proceso donde sigue la, 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 la lámina que le estamos mostrando. Me gustan muchas estas láminas de, de, de neuropedia, neuropediatra.org, que es una este, pediatra española que es María José Más. Vea este, el desarrollo anatómico, ¿no? ella, ella pone un desarrollo importante del cerebro muy acelerado dentro de, 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 de la panza de mami que nos lleva a, a crecer con un, con un cerebro, un perímetro cefálico aproximadamente de 34 y 35 centímetros, eso es muy importante porque entonces vamos a ir hablando de diferentes procesos de adquisición del desarrollo que van coincidiendo también con la, el crecimiento o el incremento en el volumen cerebral que lo vamos a ver en la siguiente lámina ahorita que la pasemos pero entonces podemos ver cómo nacemos con un perímetro cefálico de 34-35 centímetros pero al año como lo está poniendo el doctor tenemos un incremento prácticamente de 10 centímetros en el primer año de vida lo cual habla de un crecimiento extremadamente acelerado y que no vuelve a repetirse de esta forma es decir aunque la cabeza va a seguir creciendo a expensas del de desarrollo del cerebro Nunca lo va a volver a hacer de una manera tan acelerada como lo hizo durante el primer año de vida. Entonces, después va a entrar en un proceso de desaceleración. No significa que deje de crecer, sino que va a ir creciendo, pero más despacio. ¿Qué tiene que ver esto con la adquisición de habilidades? ¿Y qué tiene que ver esto con la intervención que se pudiera realizar en un paciente donde te das cuenta que no está adquiriendo esos hitos del desarrollo que tendría que estar adquiriendo? ¿Es un buen momento para rehabilitarlo? ¿Me tengo que esperar al año de edad para que, para que yo empiece el proceso de rehabilitación? ¿Qué es lo que tengo que hacer en un paciente que yo voy supervisando el proceso de desarrollo? No sé, por eso, bueno, algo que tengo que
1: decir es, por eso es tan importante y es algo que los pediatras o muchos médicos no hacen es medir la cabeza. La medición del perímetro cefálico se tiene que hacer como la revisión del bebé. Por eso es tan importante que el bebé tiene que revisar su primer año de vida cada mes. Fundamental. Porque tengo que ir viendo cómo se va dando este proceso. Recuerden que el, el, el tamaño y el crecimiento del cráneo se da por el crecimiento cerebral. No es que el hueso vaya creciendo y vaya permitiendo que el, que el cerebro crezca. Sino es el cerebro en este crecimiento el que va a dar el, el, el desarrollo. Dos, evidentemente es el mejor momento para si yo detecto que hay algo que está incidiendo sobre la ganancia de habilidades, yo lo pueda detectar y lo pueda tratar. Por ejemplo, un caso muy sencillo, tiroides. Uh -huh. Si yo tengo un hipotiroidismo del nacimiento y no le tomo el tamiz, por eso es tan importante el tamiz, y no detecto claro. que tiene un hipotiroidismo, me puede hacer un cretinismo y eso va a generar un problema del desarrollo y puede generar un problema cognitivo de por vida.
2: Claro, totalmente de acuerdo. Y, la, y, y a, aquí a final de cuentas lo que decíamos entonces es eso, la intervención a través de estimulación temprana, de terapias de rehabilitación, no tiene que ver con acelerar los procesos porque a pesar de que yo lo mete estimulación a un chaparrito de dos o tres meses de edad no voy a lograr que camine a los seis meses eso es bien importante no es el objetivo de la rehabilitación el objetivo de la, de la estimulación el objetivo de la estimulación es solamente el ir alcanzando lo mejor que se puedan los hitos del desarrollo dentro de lo que usted puso como rangos pero a ver aquí vamos a
1: entrar en un tema muy importante yo, lo, un mensaje antes de que se nos vaya el tiempo que yo quisiera dejar desde mi perspectiva es, papás, tranquilos, el desarrollo y los genes que ustedes le pasaban a sus hijos ya traen información genética, y tú lo dijiste muy bien, para irse estableciendo en el proceso de desarrollo. Entonces, tengo que gozar el desarrollo de mí. Eso es bien importante. Claro. Y lo que tenemos que hacer o yo lo veo así, y ven todo esto, ¿no? Es dejarme de preocupar de 800 cosas. Porque como es un proceso que está genéticamente determinado y no voy a caminar si no he sostenido cabeza ni Pues imagínense cómo caminaría si no sostengo cabeza y tronco Ojalá pudiera yo a
2: través de darle mucho masajito en los pies que caminar, no se
1: puede adelantar el fenómeno.
2: Esto es muy importante lo que usted dice, doctor. ¿por qué no se puede adelantar? Porque biológicamente, neurobiológicamente ¿Ne no está apto. No está apto todavía para hacerlo. Entonces, por eso... el deseo, ¿Entonces está inmaduro? No, fíjese, esa es una, una de las situaciones que nosotros siempre, y que entraríamos en un debate importante para la gente que nos está eh, eh, viendo en este momento, de estas estos fenómenos de inmadurez, de falta de maduración, etc. No, la realidad es que es un proceso donde el niño va adquiriendo habilidades conforme uh -huh. su sistema nervioso se va desarrollando. ¿Eso qué tiene que ver? Por ejemplo, por eso le decía, no puede caminar antes de sostener la cabeza. Es cierto, porque los procesos de desarrollo cerebral se van dando del centro, ¿sí? del eje, del central, hacia la parte periférica. Por eso el niño no va a poder caminar, porque necesita fuerza y coordinación en las piernas, que son partes distales, por ejemplo, hasta que se mantenga perfectamente bien sentadito. ¿Por qué? Entonces lo primero es, adquiere fuerza en el tronco, la cabeza, ¿no? Para después empezar a tener fuerza y adquirir habilidades para las piernas y los brazos. Entonces, todo el desarrollo se va valorando desde el centro hasta las partes más distales.
1: Y fíjate más interesante que eso, hay un fenómeno, ese fenómeno de madurez tiene que ver, ese fenómeno de desarrollo de habilidades
2: tiene que ver con un montón de cosas.
1: Más neuronas, más... Ahorita lo voy a poner, fíjese. A
2: ver, vamos, nada más para terminar este a esquema bien. y no y No, no faltan este, no, 10 minutos, por eso le decía. Mira. Después de eso, obviamente, sigue creciendo el, 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 el perímetro cefálico, más o menos 50 centímetros, como lo ven ahí a los 3 años de edad, que junto con ese incremento en habilidades y mielinización que lo tocaremos más adelante vienen otros procesos como la parte motriz fina, la adquisición para controlar esfínteres, etcétera, etcétera, etcétera. Después ustedes van a ver cómo a lo largo del tiempo vienen situaciones más complejas como si el lenguaje, la comprensión eh, del entorno, desarrollo del juicio, etcétera, etcétera, los 10 años, eh, eh, la capacidad para eh, determinar identidad, personalidad, etcétera, etcétera. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Quiero que vean la siguiente lámina que es muy interesante y es lo que decía el doctor Barragán respecto a este, ¿Sí puede ser? Eso, entonces ahorita se va a poner. Para que la vea, y quiero que, que, que usted establezca esto que comentaba respecto a cómo va coincidiendo con este incremento en las redes neuronales, en, estas, en esta conectividad neuronal a través del incremento del número de neuronas y de sus redes, y que eso va a permitir entonces que se pueda ir adquiriendo diferentes capacidades durante el proceso de desarrollo. Ok, entonces mira ahí estamos. Desarrollo de la corteza formación de conexiones neuronales, vean el recién nacido con la actividad de conexiones que nace, muy pocas conexiones vean el incremento importante al mes al mes de vida, que es la, cuando termina la etapa de recién nacido Entonces ¿esto qué significa? que los procesos de conectividad neuronal se siguen desarrollando fuera de la panza de mama de una manera mucho más acelerada incluso de lo que lo hizo dentro, ¿por qué? Do ¿por qué se da este desarrollo más rápido? hay diferentes teorías, pero lo que lo, lo, lo que sí sabemos es que esta serie de estímulos que el niño está viviendo de forma ambiental, los sonidos, los olores, la parte donde él empieza a succionar, la parte de donde se toca al niño y se empieza a estimular, empieza a generar una serie de eventos neuroquímicos, neurobiológicos, estímulos, neuroquímicos. estímulos, estímulos que empiezan a generar una mayor cantidad de neuronas y de conexiones neuronales. Vean ustedes sí, esa red. Yo re voy a decir nomás una cosa bien interesante. No es que no lo hiciera en
1: la panza de mamá,
2: lo, hace, pero se está lo está haciendo se está preparando
1: pero es muy diferente cuando ya lo tiene que ser por no, se nos acaba el tiempo rapidísimo pero bueno Ok. algo que quiero nomás tocar con esto que es el desarrollo bueno nada no, más para
2: que lo vean fíjense al final cuando ustedes ven ahí 24 meses, a los dos años, vea ese, ese, ese gran árbol, ¿no? Que nosotros le decimos siempre, es como un árbol frondoso, lleno, lleno de ramas y de hojas, un árbol verde, muy verde y frondoso, que son conexiones neuronales, son neuronas de gran desarrollo. Y a los dos años es un punto determinante que lo tocaremos seguramente en la siguiente eh, eh, live que vamos a tener, porque a los dos años se llevan a cabo... O, o se está llevando a cabo un gran proceso que es el proceso de Y, mirar, cambia, el proceso. y cambia el proceso. Y eso es muy importante porque entender sí, ya, ya, que a veces, bajalo, los primeros dos
1: mirar. años de vida, es difícil establecer algunos diagnósticos porque estamos en procesos de total reconexión. ¿Por qué un niño no puede caminar antes del primer? O cuando camina un niño, y eso les decimos siempre a los muchachos, y cuando pierde un reflejo, que es un reflejo, ¿cómo se llama el reflejo, Cindy? Sí, el reflejo del dedo de un pintor muy famoso. Que es un reflejo que se pierde cuando se mieliniza el 50% del tracto piramidal que va a permitir caminar. ¿Saben en qué momento se mieliniza el 50% del tracto piramidal? Al primer, más o menos al primer año de vida. ¿Por qué puedo empezar a caminar al primer año de vida? Porque ya se mielinizó. Antes de eso no están las carreteras. Antes de eso no tengo los highways. Por lo tanto, me cuesta mucho trabajo ganar. Entonces la estimulación temprana entonces aquí es donde entramos y es, y es algo que los quisiera dejar pensando para la próxima y nos puedan preguntar es es un cerebro que se está desarrollando, trae la carga genética y la exposición el generar una sobreestimulación de este proceso puede afectar la conectividad neuronal ojo o es mejor respetar el fenómeno de desarrollo dándole a este cuerpo, a este cerebro a estas conexiones, a estos receptores porque cuando nace el bebé en los receptores, él estaba nadando en el agua de mamá, no sabía lo que era, digo si se empieza a estirar y ya hablaremos de todo eso, no el estiramiento le hemos dicho, no cómo se van fortaleciendo pero cuando nace de repente su piel se tiene que exponer totalmente de acuerdo empieza a escuchar los ruidos la voz de mamá la identifica por la frecuencia, pero ya cambió, claro, el, el, el tono de voz. Y de repente se acerca un señor que le habla mucho, los que le hablan mucho, ¿no? De voz más ronca y de repente dice, pues este cuate, ¿qué onda? Claro. Y no lo ve. Entonces, aquí lo que habría que pensar es dentro, y, 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 y porque ha sido un tema muy discutido, es ¿tengo que dar una estimulación temprana o no? Pues la estimulación temprana, la mejor estimulación temprana que pueden hacer, la dan los palos. Así es. ¿Por qué? Porque desde que el niño lo pegan al seno materno, huele a su madre. Sigue escuchando el corazón de mamá. Siente este roce de piel con piel. Y todo eso es un proceso que
2: interesantemente está regulado por la biología y que lo Esto este es fantástico porque usted decía, nace, nace con pocas conexiones, nace con las suficientes para poder sobrevivir. Eso es lo más importante. La naturaleza te nace o, o te hace nacer apto para sobrevivir. ¿Qué tipo de conexiones son las que necesitas para poder sobrevivir? Conexiones que nosotros respecto a los reflejos que, que usted decía, son reflejos que conocemos como reflejos, reflejos primarios, primarios o primitivos. Esos reflejos son los que te permiten vivir. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Bueno, pues necesitas respirar, que tu corazón esté latiendo de forma adecuada. Necesitas comer, por eso está el reflejo de succión. Por eso cuando nacemos y cuando se pega el, el bebé al pecho de mamá, busca primero el pecho, que es un reflejo que nosotros checamos, que se llama el de búsqueda, busca dónde va a comer y después se pega y succiona. Ya claro, no no esperas que te dé los five, ¿no? Exacto. No chavito, dame el no. no, se pega, succiona y logra alimentarse a través de estos reflejos primitivos. Desde ahí empieza el proceso de supervisión neurológica. Desde ahí inicia el proceso donde tienes que ver que el niño tenga los reflejos primitivos que tiene que, que tener para el momento donde tú lo estás evaluando y que después esos reflejos primitivos, como usted decía, se tienen que ir Perdiendo, se van perdiendo, se van perdiendo y también hay momentos para determinar cuándo se pierden. Los, los vamos veremos a poco a poco por para semana. que no se. ¿Por qué es importante que se
1: pierdan los reflejos primarios o que existan
2: los reflejos primarios eh, de supervivencia? ¿Y por qué se tienen que ir perdiendo? Eso es muy importante y nosotros lo vamos evaluando porque nos hablaría de algunas alteraciones, principalmente en las vías motoras o vías piramidales que el niño, eh, en el proceso de maduración, como decía el doctor, cuando se va minimizando esos reflejos se van anulando y se van sustituyendo por nuevas habilidades. O sea. Por
1: habilidades
2: que ya puede pensar
1: a regular el bebé. Somos súper interesantes porque independientemente de ser mamíferos y si un proceso biológico, la mayoría de los mamíferos no solo tienen habilidades para sobrevivir pero para sobrevivir sin su madre, lo cual el ser humano no lo puede claro, hacer. Claro, claro. ¿Por qué? Porque el ser humano no solo tiene que alimentar a su hijo, me voy a poner muy poético desde el punto de vista... ¿No hay musiquita? ...de comida, ¿no? Sino el ser humano, al tener la corteza cerebral, necesita también tener una alimentación cognoscitiva y Totalmente afectiva. Totalmente de acuerdo. Que ya lo platicamos,
2: importante. ¿no? O sea, todo eso, o sea, yo nazco con el cerebro desarrollado para adquirir habilidades, para aprender, para todo el proceso de bienvenido a la vida y de descubrir mi mundo. El reto importante como papás, y no solamente como papás, sino como, como sociedad que tenemos una influencia sobre los niños, es poner al alcance ¿no? información de calidad, acercarnos a los niños de tal manera que les podamos facilitar y proveer ¿no? de la información necesaria para que su cerebro y sus habilidades sean una ganancia de calidad. No, eso es lo muy importante. Vamos a ir tocando diferentes grupos de edad. Hoy quisimos darles un, un panorama muy general de la cuestión del neurodesarrollo, más o menos para que, para que veamos estos factores que influyen, cómo nosotros lo vamos evaluando, eh, todo lo que comentamos de la parte ambiental y todo esto. Esperemos que les haya gustado por favor, coméntenos, sí, coméntenos si les gusta esta parte de, de sí, lo que, de que lo estamos realizando, ¿no? ¿O quieren nada más que hablemos de lo que tiene que hacer? Un porque trabajo. íbamos a arrancarnos, ¿no? Y esa era la realidad, y el plan era arrancarnos de, de los cero a los tres meses, tiene que hacer esto, ¿no? Del el primer mes de vida tiene que hacer esto, y luego a los tres esto, y luego a los seis esto. Sin embargo, queríamos tocar estos puntos porque consideramos que sí. son importantes para ellos.
1: Muchísimas gracias a Liliana Guadalupe Beltrán, Marlene Mendoza, a Rosa Laura y Grupo Gerón.
2: Tienes todo el toda la razón,
1: Yanni, Mendoza, hay pues, cosas sí.
2: que no se pueden reparar, el doctor <risa> es chido. Ni modo, así soy yo. Centro gracias, Lleró. Gracias. Una, una, no, un abrazo. Son, muchas, muchas son
1: excelentes ellos, si los pueden buscar, dan excelentes terapias. Guadalupe, Ibañez, Ibañez, muchas gracias por estarme viendo, aquí estamos. Este, Yo espero que por allá estén todos muy bien. Este Y la felicito ayer y la y saludó este, Pedrito. Pedrito. El 5 Puebla el domingo. John, John, un placer, siempre nos saludas, muchas gracias. Pamelita, Farid, Abud, lo del gateado, ya, ya lo, lo platicamos. comentamos, ¿no? Cari Pacheco también lo estamos viendo, Miriam Gómez, Marlet Mendoza, el Orlandito Carreño. Vamos a tener con Orlando el próximo miércoles. Saludos hasta Colombia. Nos saludos debería de dar un poquito de café, ¿no? De el
2: Rolandito, el un cafecito.
1: Es un gran neuropediatra y vamos a estar con él el próximo miércoles 22 en la noche hablando del Día Mundial del Cerebro, donde vamos a darles todo lo nuevo que hay y el trabajo integral en equipo que tenemos que hacer. María del Socorro, muchas gracias de la preparación de ambos médicos emociones, Mociones muy, muy agradecida, María del Socorro, muchísimas gracias. María, saludos, saludos. Lulú Gallegos, sí, gracias, saludo. gracias, gracias, Lulú no, no, no. Muchas gracias, la mami de el máster, machorro. Ah, perfecto.
2: Vani, un saludo. Ah, vale, vale. Vale.
1: Saludos hasta, hasta León. León. No, Carolina. Eh, mi querido Jesús Manuel Gutiérrez Tapia, me acuerdo siempre de ti desde la secundaria, ¿verdad, compadre? y la ¿En Gracias por estar aquí. Un saludo hasta Guadalajara. Hoy no tuvimos muchas preguntas. Muy buena
2: plática, muy buena plática. Hoy no tuvimos muchas preguntas. Súper hablando bien, ok, perfecto. Vamos a seguir hablando de esto. Leche, Leche materna, lo, fórmula, lo tocamos los... la próxima Leche semana. Días.
1: Exactamente, hablando de este fenómeno postnatal y sobre los cambios eh, genéticos. Eh, Saria Aguilar Saludos gracias, a Cristina. Perú, saludos. Saludos a Perú, que ayer estuvimos ahí en Perú dando una plática. Bueno, no estoy en Perú, Qué rápido, <risa> 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 Bueno. Por favor, pónganos pónganos, este, un poco lo que queremos transmitir, porque la verdad es que para leer el neurodesarrollo se pueden meter a cualquier revista, ¿no? Y pueden leer lo que tiene que ser un niño al, al mes, a los dos meses, a los dos meses. Y nosotros queremos transmitirles nuestra perspectiva, otra vez, de los sí, carlos, ¿no? sí, sí, sí. de lo que pensamos en todo este fenómeno del desarrollo. Y eso te voy a decir por qué. Porque el otro día vi, ahora con esto de las graduaciones, y bueno, perdón, ¿no? Pero. Vi una graduación de preescolar, ¿no? Donde pensé que se estaban graduando de la Universidad de Oxford, ¿no?
2: Y fue súper interesante porque dije... Valeria, Chile, saludos a toda la, la gente en Chile. Valeria, Gracias. sí, un
1: fuerte abrazo. Ojalá una palta, estaría maravilloso. Y
2: este... Y yo pensaba, por ejemplo, Karina nos pone, mis niños tienen cuatro años y todavía no hablan bien, dicen solo algunas palabras, Karina, la edad de cuatro, por ejemplo, dentro del proceso de neurodesarrollo y lo platicaremos, a los cuatro, para rápido, a los cuatro años de edad, un niño tendría que estar hablando lo suficientemente bien para que un extraño como usted o como yo le entendiéramos prácticamente el cien por ciento de lo que dice. Entonces, es a los más, cuatro que años dice, eso es importante, o sea, a los cuatro años tienes. Desarrollado, el 75% del lenguaje que usa el resto de todos. Así es. Entonces, si tú has notado eso, evidentemente eh, consulta con tu padre. Ahora, tu
1: entendiendo el proceso de neurodesarrollo es, durante la madre, si tengo un par de enanos que están luchando por este fenómeno, ¿puede ser esperado que yo tenga un neurodesarrollo diferente? Y si tengo una prematurez y nací antes de tiempo, ¿va a afectar este proceso que tú hablabas del desarrollo? Y si es así, y eso lo vamos a hablar, es ¿cuándo debería de emparejarse con el fenómeno de Totalmente desarrollo? Acuerdo. lo interrumpí. Entonces, no. vio lo de
2: la graduación, ¿qué pasó?
1: No, no, bueno, no, me quedé pensando y dije, creo que de repente los papás estamos demasiado bombardeados por muchísimas cosas, cuando lo importante, y vi la foto de un muy buen amigo mío que me mandó la foto de su hijo en la graduación, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh, uh -huh. y de repente dije, qué interesante es lo que los papás estamos percibiendo como lo que tengo que hacer para estimular el desarrollo.
2: Así es. Y
1: realmente, ¿qué es lo más importante para lograr que este fenómeno fenómeno que está genéticamente determinado, yo le permita como papá establecerse, no es estimulación temprana, sirve mucho la estimulación temprana en determinadas
2: ocasiones y les vamos a decir. Ya lo comentamos Mirna, por ejemplo, si no hace antes de término, no habrá que ver qué tan prematuro es, por ejemplo, pero les platicaremos en cierto momento, vamos a buscar que en que haya nacido antes de tiempo se empareje a la adquisición de habilidades que con el resto de los niños de término, ¿no? Eso es sí, muy importante. El aquí, muchas gracias por estar este viendo. Saludos a Coagula por ahí que nos decían Norma, muchos nueve años y no habla, evidentemente Norma eh, habrá este que... Este es Dositea, saludos eh, pues muchos saludos, saludos, no, saludos tea, saludos, a mí, saludos, muchos, saludos a todos saludos. Oigan, pues muchas gracias, espero que les haya gustado más o menos cómo vamos abordando esto iremos preparando entonces el tema de esta manera, platicaremos un poco de las experiencias que hemos tenido, principalmente en la parte de las consultas, las dudas más frecuentes que nos, que nos preguntan los papás. Iremos mostrándoles algunos esquemas, como dice el doctor Barragán, el estudio del neurodesarrollo está escrito en los libros. En los libros ya viene qué es lo que tiene que ganar un niño o no. Creo que lo que falta un poquito en información para ustedes también es qué podría en lentecer el del proceso de desarrollo qué fenómenos podrían intervenir en el desarrollo cómo podríamos beneficiar el neurodesarrollo cómo puede
1: beneficiar el neurodesarrollo y que de repente tengo que pensar si lo más importante cuando se graduó a mi hijo es llevarlo en una limusina o es que él sienta que logró un escalón más en el desarrollo excelente
2: Doc, pues muchas gracias. A ver, en nada más para recordarles, mañana nos vemos en la noche con una super super plática, expertos de primer nivel. Hablemos sobre Niño Irritable, ¿verdad? Niño
1: Irritable con
2: el maestro Francisco de la Peña en México,
1: con Ana Valdés, este en Chile, con Marita Calderón de Perú, con el maestro Juan David Palacio de Colombia y con este mi queridísima amiga Marce Larraguivel también chilena un panel Qué importante. que importante no va a estar viendo para hablar de todos estos problemas que están habiendo ahora con los chavitos
2: y que se han incrementado en la pandemia sobre eh, irritabilidad, y, irritabilidad y, y después lo tocaremos recuerden el 22 de julio el Día Mundial del Cerebro tendremos una programación especial para ustedes ese día el próximo martes 21 a las 8 de la noche Andrés Siniestra de los Pumas de la UNAM estará con nosotros, nosotros en desarrollo.
1: vean las cápsulas por favor entren al canal de YouTube Síganos en el canal de YouTube.
2: Vean todas las cápsulas que nos son Jesús. A te, sí, al final de al final de, 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 de las pláticas que vamos a dar en el desarrollo tenemos pensado compartir con ustedes una cantidad importante de bibliografía que sea para papás. No, para que papás, es otra sí, parte importante. Es el
1: libro que ya tengo y que luego vamos a reimprimir y vamos a dárselos a
2: todos ustedes. O a eh, ok, ok, ok. Saludos Norma. Saludos Milagros. Este no, pues nosotros. Más bien, nosotros disfrutamos bien. de poderles bien, dar bien, esta bien, información. Usted. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Cuídense mucho. Síganse cuidando. Cubrebocas, lentes para salir, careta para salir. Por favor, síganse cuidando, síganse cuidando muchísimo. Muchas gracias. Bien, bien, hasta luego.
0: Cerebros en Desarrollo, el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites.